0: Bienvenue sur SEM, le podcast de l'Esprit Graine pour semer des graines, s'aimer davantage soi-même ainsi que ceux et ceux qui nous entourent. Salut, je suis Julie, la fondatrice de l'Esprit Graine. J'accompagne les professionnels, salariés et entrepreneurs à créer un monde du travail qui leur ressemble davantage. Un monde du travail plus positif pour eux et pour la planète. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast SEM. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de mes expériences professionnelles ou plutôt des leçons que j'en tire parce que euh, parmi toutes les expériences que j'ai eues, enfin les quatre plus grosses expériences que j'ai eues, il y a à chaque fois quelque chose à en retirer. Et, euh, et aujourd'hui, avec le recul que j'ai euh, et les connaissances que j'ai sur le monde du travail, et eh bien euh, ça me permet euh, d'y voir aussi un peu plus clair sur ce que euh, moi j'ai accepté à certaines périodes de ma vie et que peut-être à ce moment-là je n'aurais pas dû accepter. Et, euh, et j'espère que toi ça va t'inspirer aussi dans les, dans les activités professionnelles que tu réalises en ce moment, que ça va aussi pouvoir te donner des pistes pour débloquer certaines situations que tu vis euh, et que euh, moi euh, j'ai aussi vécues. Alors, c'est parti Pour te raconter un petit peu ma vie, euh, du coup. Euh, moi, j'étais plutôt une bonne élève à l'école. J'étais euh, aussi, surtout, passionnée par tout ce qui avait trait à la danse et à la musique. Et, euh, et j'aurais pu faire bien d'autres choses, mais j'ai choisi de suivre ma passion et donc je me suis orientée vers des études euh, en art du spectacle. Donc j'ai fait une licence à un master en art du spectacle. Donc j'étais complètement dans mon élément pendant mes études. Hein. Euh, je découvrais tout le temps de nouvelles choses, euh, j'apprenais euh, énormément, euh, je me nourrissais des personnes que je rencontrais, etc. Et puis j'ai pu déterminer que ce que j'aimais réellement faire en fait c'était transmettre ma passion et du coup donner des clés de compréhension aux autres pour qu'ils puissent à leur tour en profiter pleinement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché forcément des expériences de travail euh, dans euh, ce domaine, dans le domaine culturel. Et euh, j'ai débuté par euh, ce qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'était les services civiques. On faisait beaucoup de pubs sur les services civiques. En fait, c'était un moyen hein, réellement de faire entrer les étudiants euh, dans la vie active euh, et aussi de permettre à des associations qui avaient pas les moyens de rémunérer euh, une personne euh, à 35 heures à temps plein euh, avec euh, le SMIC et eh ben euh, de pouvoir quand même avoir de la main d'œuvre en fait à pas cher hein, disons-le comme ça parce que c'était vraiment réellement ça euh, donc voilà donc moi j'ai débuté euh, ma vie professionnelle avec un service civique et comme ça se passait très bien euh, là où je travaillais, là où j'ai commencé à travailler et eh ben on m'a proposé de euh, après mon service civique un nouveau contrat. Sauf que c'était un contrat qui n'était pas sur les mêmes tâches. C'est-à-dire que qu'auparavant, j'effectuais des missions de communication et en relation avec les publics, les publics euh, qui venaient voir euh, les spectacles et les artistes. Et puis euh, là, on me proposait plutôt une mission administrative. Enfin, plutôt, même complètement administrative. Or moi, je sais, <rire> toujours, et je savais déjà à l'époque que l'administratif, c'est pas du tout mon truc. C'est pas tant que, euh, que j'y arrive pas, euh, etc. Non, c'est plutôt que euh, j'aime pas ça. Hein. Et je pense qu'on est plusieurs à hein, réagir de cette manière là. Donc c'est pas que j'y arrive pas, mais c'est vraiment que ça m'ennuie et que les chiffres, c'est vraiment pas mon truc. J'ai accepté parce que ça restait quand même dans un secteur professionnel que j'aimais, que j'adorais, euh, le monde artistique et culturel. Euh, en plus je connaissais déjà bien l'équipe, je connaissais extrêmement bien le fonctionnement, euh, j'allais apprendre en plus de nouvelles choses donc développer aussi mes compétences donc c'était quand même quelque chose que j'avais envie de faire quelque part. Et puis en plus, c'était euh, euh, dans un cadre, ça se passait à La Rochelle et euh, je trouvais ce cadre euh, extrêmement bien pour travailler. Euh, voilà, euh, plein, de, plein de dons de, de bien-être, etc. Et euh, très axé écologie. Et c'est d'ailleurs là-bas que ma conscience écologique s'est beaucoup accrue, hein, a même débuté. Et s'est beaucoup accrue par la suite. Donc me voici lancée dans ce contrat en tant qu'assistante administrative. Et là, euh, en fait, j'ai eu, euh, été confrontée à euh, plusieurs problèmes. Déjà, je trouvais pas de sens dans mon travail, dans le sens où bah, l'administratif, pour moi, c'était pas euh, quelque chose euh, d'hyper aidant, même si ça aidait le, la structure où je travaillais, euh, pour moi, ce n'était pas très épanouissant, surtout. Et puis, euh, et puis aussi, j'avais quelques problèmes d'éthique, avec certaines choses qu'on euh, qu me demandait de faire. Donc que ma hiérarchie me demandait de faire et pour lesquels j'étais pas forcément d'accord ou que j'avais pas la même vision d'envisager les choses et là ça a commencé à crisser un petit peu. Euh, J'ai commencé à me sentir un peu euh, désalignée, déphasée par rapport à ce qu'on attendait de moi et ce qu'on demandait de faire et euh, ce que moi j'avais réellement envie de faire. et là j'ai commencé à arriver dans un cycle euh, de frustration, un cycle où je ressassais extrêmement mais vraiment beaucoup 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 je crois que tous les jours <rire> je devais ressasser à cette époque là donc c'était assez horrible parce que finalement euh, j'étais dans un secteur que j'aimais mais bah, en fait je ne sentais pas bien, hein, disons-le et ça peut arriver plus qu'on ne le croit donc euh, donc voilà donc au bout des six mois de mon contrat j'ai décidé de dire que je m'en allais et que je n'allais pas renouveler le contrat donc, je suis partie, j'ai eu une petite période de chômage comme à chaque fois que, que je suis partie de mes emplois. Euh, et puis, j'ai trouvé euh, un emploi où, euh, qui me rapprochait de ma famille, bien, géographiquement parlant. Et puis, toujours dans le secteur euh, du spectacle, donc que j'adorais. Euh, et puis, en plus, là, pour le coup, c'était une mission pile poil ce que j'avais envie de faire de la communication, de la médiation culturelle, donc transmettre au public, faire des ateliers avec les artistes, etc. Et, euh, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et, euh, et donc voilà, donc, me voici dans cette deuxième mission. Euh, ça se passe très bien. Le lieu est très agréable. Euh, les relations avec la hiérarchie, elles sont super. J'avais une super manager à cette époque. Euh, ça se faisait, on travaillait vraiment avec respect. J'avais de l'autonomie. Et en même temps, on me demandait mon avis et euh, on m'écoutait. Alors que bah, c'était quand même un de mes premiers emplois, hein. je, je débutais quand même encore dans ce milieu-là. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'étais très honorée hein, d'avoir cette place qu'on me donnait. Sauf que le petit souci qui s'est posé à ce moment-là, c'est que je me retrouvais avec une charge de travail énorme que je n'avais jamais eu à gérer. Et, euh, et donc en fait, pour euh, te remettre un petit peu dans le contexte, euh, j'arrivais pour remplacer un congé maternité et donc la personne... Concrètement, je pense, elle faisait trois postes en un poste. Sauf que moi, elle, ça faisait je pense, peut-être 7-8 ans qu'elle faisait ça. Donc en plus, elle avait adapté son poste à elle pour que ça se passe de la manière la plus fluide possible pour elle. Et elle m'avait très bien accompagnée pour, pour l'organisation au quotidien, etc. Sauf que clairement, je n'avais jamais eu à gérer autant de tâches. Et je me suis très vite retrouvée débordée et euh, c'était pas du tout agréable pour moi euh, de travailler toujours dans l'urgence et en plus je commençais à penser à, des... à mon travail dans le perso c'est-à-dire que je pensais à tout ce que j'avais pas fait euh, j'y pensais même la nuit <rire> des fois ça m'empêchait un petit peu de dormir et, euh, et donc là euh, bah il se pose encore un problème quoi c'est que en fait euh, mon organisation euh, elle était euh, pas du tout au top et que, euh, et que ça me plombait complètement mon travail et c'était malheureux et ça en est même venu à ce que euh, eh ben je ne reparte pas dans le dans le secteur du spectacle vivant parce que je savais que c'est un secteur où on nous demande d'être très polyvalent, de donner beaucoup, euh, outre les horaires hein, des spectacles, etc. Ça, ça ne m'embêtait pas, mais, euh, mais voilà. Quoi. Du coup, j'avais peur de devoir à nouveau gérer une grosse charge de travail et de ne pas me sentir capable. Parce que clairement, c'est ça que, euh, qui m'est revenu dans la figure, c'est de me dire bah, « en fait, tu n'es pas capable, donc arrête ». Et, euh, et donc, j'ai laissé tomber, hein, clairement, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai arrêté de travailler dans ce secteur-là. Et puis, euh, quelques temps après, la structure euh, où je travaillais, en fait, le théâtre appartenait à une collectivité publique. Et euh, le, la direction de la collectivité publique m'appelle en me disant, ben bah voilà, on a besoin de quelqu'un pour remplacer temporairement... Euh, le chargé de communication qui s'en va. On sait comment tu travailles, tu connais la collectivité. Euh, Est-ce que ça t'intéresse de, euh, de le remplacer puisque nous, on va fusionner avec une nouvelle collectivité bientôt et, euh, et donc à ce moment-là, on n'aura plus besoin de tes services. Donc toi, ça te permet de faire une transition euh, à l'heure actuelle, ce que je recherchais en fait. Je recherchais euh, d'avoir un métier alimentaire euh, que je connais euh, qui euh, n'est pas plombant justement au niveau euh, organisation, où ça se passe bien. Et en même temps, je pouvais chercher euh, quelque chose qui me correspondait euh, encore plus. Donc j'ai accepté. Et ce qui devait euh, se passer en quelques mois <rire> a finalement été prolongé. Parce qu'en fait, la collectivité euh, avec laquelle celle où j'étais fusionnée m'a proposé de m'embaucher. Donc, pas de finir mon contrat et de partir, mais de prolonger en fait et de passer sur la nouvelle grande collectivité. Et j'ai accepté. Le souci, euh, pourquoi euh, il pourquoi, euh, y a un souci à ce moment-là C'est parce qu'en fait, le métier que je fais, clairement, c'est pas dans le secteur que j'aime. Je travaillais dans le milieu institutionnel et moi, tout ce qui a trait à la politique, en vrai, c'est pas quelque chose... Alors, c'est intéressant de savoir comment ça se passe, etc. Mais c'est pas euh, là où j'avais envie d'évoluer euh, et de grandir, professionnellement parlant. Donc le souci qui s'est posé, c'est qu'en fait, j'ai accepté un poste en sachant que c'était pas ce que je voulais faire dans la vie. Et, euh, et donc voilà, mais à ce moment-là, et comme... Euh, Plusieurs, euh, enfin, comme euh, la précédente euh, expérience euh, dans l'administration, je me leurrais un petit peu. Je me disais, tu vas apprendre des choses, ça va te servir, peut-être que tu vas t'épanouir au final, etc., etc. Les gens avec qui tu travailles, euh, tu euh, les apprécies, donc ça va bien se passer. Je me posais pas trop la question, en fait, de savoir si vraiment je le faisais pour moi ou si je le faisais pour les autres. Et, euh, et donc là, bah, en fait, ça a été pire, parce que je me suis retrouvée dans une collectivité petite, à taille humaine où euh, je connaissais toutes les personnes où il y avait un esprit vraiment de convivialité très développé, même je dirais presque familial, à une collectivité beaucoup plus grosse où euh, bah, tu devenais presque un numéro. Alors évidemment, euh, pas auprès de tout le monde, hein, il y a les collègues que tu vois régulièrement, ça se passe bien. Mais, euh, mais tu sens quand même que euh, ton poids il compte moins, ton, tu es moins écouté, que tu vas pouvoir moins proposer, etc. Et, euh, et ça, pour moi, c'était difficile parce que moi, j'ai une valeur, par exemple, familiale très, très, très développée. Donc, j'aime beaucoup évoluer dans un esprit euh, familial. Sauf que je ne le savais pas forcément à l'époque. Je n'avais pas forcément mis le doigt dessus. Et, euh, et là, euh, bah, déjà, j'évoluais dans un poste euh, que je n'avais pas, euh, pas forcément envie de faire, dans lequel je n'avais pas forcément envie de de grandir professionnellement et en plus euh, je perdais cet aspect euh, qui est très important dans mes valeurs et, euh, et donc euh, de proximité et tout ça. Et j'avais plus en plus le, le contact avec les publics que moi j'adorais dans mes précédents emplois. Euh, et donc voilà, Donc j'ai perdu peu à peu euh, les choses que j'aimais. Et puis, bon, bah, forcément, le Covid, euh, la, la période du Covid n'a pas aidé parce que s'il y avait des problèmes d'organisation dans les structures et dans les entreprises, eh ben, on est d'accord que quand même, le Covid et le télétravail ont fait ressortir ces problèmes d'organisation de, de, et de structuration. Et, euh, et ça pouvait être mal vécu hein, de, par les employés. Et moi, j'ai pas très bien vécu euh, cette période-là. Il fallait euh, garder. Euh, le petit à la maison, géré avec euh, le papa, euh, du coup, qui était aussi en télétravail, pour qu'on n'ait pas les réunions en même temps, etc. Donc, c'était euh, assez prenant en termes d'énergie. Et on n'était pas accompagnés là-dessus, hein, il faut le dire quand même. Euh, même si tout le monde faisait en sorte, à l'époque, que ça se passe le mieux possible, bah, malheureusement, euh, ça a été un peu dur quand même. Et puis, euh, et puis en parallèle, il faut le rappeler que euh, j'avais aussi, euh, aussi développé, commencé à développer à La Rochelle des valeurs écologiques très très fortes. J'avais commencé, enfin euh, j'avais commencé, je m'étais beaucoup renseignée euh, sur les enjeux écologiques, j'avais beaucoup lu, j'avais commencé à rencontrer des personnes dans des associations, à regarder plein de documentaires, etc. Donc peu à peu, euh, j'ai eu de plus en plus de mal en fait à être confrontée à des choses qui pour moi pouvaient être facilement changer d'un point de vue éco-responsable et, euh, et en fait accepter que euh, de continuer à faire avec des pratiques qui n'étaient ni éthiques ni éco-responsables. Et dans mon travail, clairement, c'était ça. Hein, dans le travail que je faisais à cette époque-là, euh, on prenait certaines choses mais on n'allait pas au bout de tout ça et moi, mon tort, je pense, à l'époque, euh, la situation dans laquelle euh, sont beaucoup de salariés, c'est qu'on a envie d'agir, on a envie de sensibiliser, on a envie de développer des prises de conscience chez nos collègues. Et, euh, et en fait, on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on va les embêter, qu'on va être l'écolo relou de service, à faire la morale, etc. Et on n'a pas envie d'avoir cette image-là, c'est normal. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc en fait, j'ai un peu aussi renié ces -là qui étaient, cette valeur-là qui était de plus en plus forte pour moi. Et euh, d'où l'esprit graine, hein, après coup. Et, euh, et du coup, euh, et ben comme je ne me retrouvais pas non plus dans cette valeur-là, bah, c'était compliqué de venir au travail. Donc peu à peu, j'ai quand même perdu le sens de mon travail. Je me suis beaucoup posé la question sur qu'est-ce que tu apportes aux gens euh, Est-ce que c'est vraiment utile par rapport à ce que toi, tu as envie d'apporter et, euh, et donc, voilà. Ce qui m'a mené euh, fin 2020, début 2021, à repenser euh, ma vie professionnelle, et pas que, hein, à repenser ma vie dans son ensemble même, je pense. Et, euh, et à me rendre compte, en février 2021, que, euh, et à le dire hein, à haute voix euh, à quelqu'un, euh, je, je ne me reconnais pas, je, sais, je ne sais pas ce que je fais là, en fait. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais je sens que c'est pas du tout ma place. Et, euh, et donc voilà. Donc j'ai quitté mon travail un mois plus tard, en mars 2021, et puis, euh, puis j'ai commencé à lancer l'esprit graine euh, bah, peu après. Voilà. Maintenant que je t'ai raconté un petit peu ma vie, que tu euh, en sais un petit peu plus sur mes expériences pro, parce que le but c'est pas, euh, <rire> pas de te raconter toute ma vie, c'est vraiment d'en tirer des enseignements. Et les enseignements que j'en retire aujourd'hui, déjà la première chose, c'est euh, n'accepte pas un poste pour faire plaisir aux autres. Parce que euh, dans leurs yeux, tu vois, tu, euh, tu vois la valeur en fait que eux veulent te donner. C'est-à-dire, euh, ils ont été contents de travailler avec toi, donc ils ont envie de retravailler avec toi. Et, euh, et toi en fait, si tu vois que tu pas complètement aligné avec ce qu'on te propose, bah vraiment accepte les postes pour toi. Et là, je parle à l'ancienne Julie, mais peut-être que je te parle aussi. Euh, accepte les postes pour toi et pas pour les autres. Pour faire plaisir aux autres ou pour avoir une bonne image auprès d'eux et du coup, te sentir valorisé de cette manière-là. En fait, ta, ta valeur, il ne faut pas qu'elle vienne dans le regard des autres. Il ne faut pas qu'elle vienne de ce que tu perçois dans le regard des autres. Ta valeur, tu dois la connaître. Et, euh, et c'est toi qui te la donne, tu vois. C'est toi qui te, qui te valide. C'est toi qui, euh, qui te dit euh, qui sait. Dans quoi tu es fort et tu pas besoin que les autres viennent te voir et te disent euh, « bah Oui, je te confirme. <rire> »« Non, j'ai pas besoin de ta confirmation, je le sais déjà. Donc, » euh, Donc voilà, ça c'est la première chose, je pense. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, et j'en ai parlé pas mal, c'est euh, tout ce qui a trait aux valeurs. Aux valeurs que tu portes depuis tout petit, aux valeurs que tu as développées en grandissant. Euh, aux valeurs aussi que tu as développées euh, au fil de tes expériences. Et, euh, et ça, c'est euh, important de se pencher dessus, je pense, régulièrement, parce que ça te permet aussi de, de pointer du doigt tes limites. C'est-à-dire que euh, si ma valeur, c'est le respect, tu vois, le respect en général, et eh ben, si dans mon travail, il n'y a pas de respect pour les gens, on se moque de certaines personnes, etc., et eh ben, chez moi, ça va... Il va y avoir un souci en fait, je vais le sentir intérieurement, je vais me dire il y a un problème. Moi je ne suis pas complètement euh, d'accord avec ce qui se passe et ça me pose un vrai problème. Parce que ça vient en contradiction avec ma valeur. Ça les gens ils ne peuvent pas le savoir autour de moi, eux n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Et après il euh, y a tout un, tout un cheminement qui appartient à chacun. Mais, euh, mais voilà, c'est important d'être clair avec soi-même, avec ses propres valeurs et du coup les limites qu'on met à ce qui se passe autour de nous en fonction de ça. Euh, donc ça, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est n'hésite pas à te renseigner quand tu as des problèmes d'organisation et de, euh, de... Donc là, c'est un, un conseil un petit peu plus concret. Quand tu as des problèmes pour euh, gérer, gérer tes tâches, mais pas seulement, gérer aussi ton énergie. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la charge mentale, c'est hyper important de euh, se pencher dessus. Quelles sont les tâches qui te prennent beaucoup de charge mentale Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que tu peux pas trouver une manière de dévier les choses euh, C'est-à-dire soit de supprimer certaines tâches, soit de les minimiser, soit de les optimiser, euh, de les déléguer aussi ou de les faire avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et, euh, et ça, c'est très important parce que si tu te fais bouffer par des tâches alors déjà que tu n'as pas forcément envie de faire mais en plus qu'ils te prennent vraiment trop de temps et eh ben euh, tu vas t'épuiser et là la gestion de ton énergie elle va devenir compliquée donc mon troisième conseil ce serait ça ce serait intéresse toi à voir comment tu peux optimiser ton organisation et du coup euh, mieux gérer ton énergie en fonction de ça mon troisième conseil non ça c'était mon troisième conseil <rire> mon quatrième conseil ça serait par rapport à cette notion de sens au travail. Euh, C'est important de se poser la question qu'est-ce qui, qu qui pour moi a du sens dans la vie Et qu'est-ce qui pour moi est un métier de sens Quels métiers pour moi ont du sens Et du coup, est-ce que le mien a du sens Et euh, cette notion de sens, elle n'est pas liée qu'au travail. Hein elle est liée à la vie en général. Qu'est-ce que je fais là À quoi je sers euh, est-ce que j'apporte quelque chose au monde etc et sinon, bah, à quoi ça sert d'être ici et euh, ça c'est une question existentielle hein, que, que les philosophes se posent depuis euh, des, des lustres et il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais c'est important de savoir ce que toi dans le monde du travail tu donnes au sens euh, que tu mets dans ta vie professionnelle parce que si tu penses que ton travail n'a pas de sens ou que les tâches qu'on te donne par rapport à ta direction n'ont pas de sens, si tu comprends pas pourquoi on te demande ça, si tu vois pas l'intérêt, tu vas avoir de gros gros problèmes avec ton management déjà parce que euh, tu vas pas vouloir forcément suivre ce qu'on te dit et, euh, et du coup le rapport à l'autorité va être compliqué. Euh, après, peu importe comment ton management gère, euh, enfin ton manager gère tes tâches, mais si déjà t'es pas d'accord avec ce qu'ils te demande de faire, bah ça peut devenir encore plus compliqué. Donc, euh, donc mon quatrième conseil, ce serait ça, se demander quel sens je donne à mon travail. Et puis, euh, je vais quand même te donner un petit conseil bonus, parce qu'on parle beaucoup hein, de burn-out, j'allais dire c'est presque une mode, mais c'est malheureux de dire ça, mais oui, euh, de burn-out au travail, de burn-out, etc., euh, tout ça, ça intervient à un moment de rupture mais, euh, mais avant la rupture, il y a quand même des signes hein, qui indiquent et, euh, et moi je pense que dans ma dernière expérience professionnelle, clairement, heureusement que je suis partie à ce moment-là et que j'ai pas euh, souhaité renouveler mon contrat parce que euh, je pense que j'aurais eu l'occasion de faire un burn-out et je pense que d'ailleurs dans mon année 2021 à un moment j'ai fait quelque chose d'approchant hein. euh, pas une dépression pas jusqu'à aller au mot de la dépression mais, euh, mais vraiment euh, un état de mal-être euh, très très euh, très très euh, inconfortable et euh, où j'ai eu besoin d'aide hein, où je me suis fait accompagner et, euh, et donc euh, je pense que c'est important de reconnaître quand on peut plus et d'accepter et de s'autoriser à se dire bah tant pis euh, c'est pas grave cette fois-ci je vais pas faire la personne forte je vais pas aller à l'encontre de ce que je ressens je vais m'écouter et je vais arrêter et il faut accepter d'arrêter au moment où on sent que c'est pas possible que c'est plus possible parce que on se met en danger hein, clairement moi c'est ce que euh, c'est vraiment ce que je c'est euh, comme si en fait on se respectait pas et qu'on acceptait de se mettre en danger volontairement en le sachant et en fermant les yeux en faisant l'autruche et ça c'est pas normal ça c'est pas quelque chose qu'on doit encourager c'est euh, quelque chose qui devrait être dénoncé tout le temps parce qu'on euh, bah voit encore trop de personnes qui finissent en burn out et c'est presque devenu quelque chose de pas normal mais euh, c'est pas en fait, ça nous étonne plus quand quelqu'un nous dit bah, « Moi, j'ai fait un burn-out euh, il y a tant de temps. Euh, donc, j'ai été en arrêt de travail, etc. Et puis, bah, après, j'ai repris ma vie professionnelle. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui peut revenir si on ne le travaille pas euh, complètement. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je voulais quand même mettre un petit mot là-dessus dans ce podcast. Parce que euh, si tu te trouves dans cette situation, mon conseil pour toi, c'est écoute-toi et trouve une solution pour sortir de cette situation maintenant. Et n'attends pas d'aller jusqu'à la rupture, jusqu'au point de rupture, parce que, euh, bah parce que ce sera encore plus difficile de se relever, tout simplement. Et, euh, et je ne te souhaite pas du tout ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Je vais finir sur une note un petit peu plus positive, quand même. Euh, si tu as envie euh, que je parle de certaines thématiques, n'hésite pas à venir... Euh, me laisser un message sur Instagram, dans les messages privés, euh, dans les commentaires Facebook, etc. Et puis aussi, si tu as envie de participer au podcast, alors en tant qu'expert, ça peut être euh, ton expertise sur une thématique liée, euh, liée au travail, à l'écologie au travail, au bien-être au travail. Ça peut être aussi pour euh, faire ton propre retour d'expérience sur des situations ou une situation que tu vis et puis donner des conseils aux autres auditeurs. Je te remercie de ton écoute et je te souhaite une très belle journée. À bientôt